0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er
1: Christian Bak Petersen. Velkommen til Fiersønner Papstinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret sammen med Papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen, og med mig i dag, der har jeg Morten Grejs. Hallo, Peter Bex. Hej, hej, Og Bo Jørgensen høj kaptajn. Vi skal i denne episode tage et kig på nye eller nyere spil, som vi øh, fire har fået kigget på hen over sommeren. Der er nogle klassikere, og jeg tænker, der også er nogle, øh, nogle ting, som er, er hotte på alle mulige lister. Og så kan der også være, der dukker nogle lidt mere overraskende spil op, som, som, øh, som vi har fingre i. Og jeg tænker på, at vi prøver at tage ting fra perioden sådan 2020 og så frem til 2022. Så kan vi se, hvad der er fedt, og hvad der måske kunne være flop af, af nye titler. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre. Vi har tidligere snakket yndlingsdesignere. Jeg har da fået lov til at stampe en, en hel episode op om, i øh, hvert fald ham, jeg tidligere har beskrevet som min yndlingsdesigner. Så det er jo, øh, det er jo et af de luksus, der er ved at have en, have en podcast. Men det er noget tid siden, så skal vi ikke lave et hurtigt road call. Jeg er heller ikke sikker på, at brug var med sidst. Hvis nu I har en favorit brætspilsdesigner, hvem er det så? Og Peter, jeg, du sagde inden vi startede, at øh, du har skiftet.
2: Ja, altså... Det måske også jeg har fået en et, et ny favoritdesigner du jour. Sådan, øh, øh, det er faktisk et designer par. Øh, vi, skal, vi skal til Norge, noget så eksotisk som Norge designerparet Ejlif Svensson og Christian Amundsen Østby. Uh, God med Christian, ja. Det er, det er dem, fra, dem fra Aporta Games, altså det vil sige dem, der har lavet uh, Avenue, Trails of Tukana, uh, Doodle City, uh, Escape, Curse of the Temple, en, en hel masse uh, Doodle Dash, som vi jo spillede på festival. Uh, en hel masse af sådan nogle spil, som at der måske ikke er, du ved, de store tunge, Øh, mange timer spil som jeg virkelig altid hygger mig med, når jeg sætter mig ned og spiller dem. Øh, så det, 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 det er blevet lidt sådan en, øh, når, når de kommer med et spil, så er jeg sådan lige 10% ekstra interesseret. Fet. Skal vi have til dig, Bo? Det kan vi godt. Hvis
1: du nu skal, hvis du nu skal, skal slå ned på en, ja. som du også spiser ører og tjekker sig alt, når, når du dukker noget op på. på.
0: Jeg, jeg, jeg sidder lige breaks, fordi jeg har lige fundet et spil frem af Christian Østby. Hmm? Øh, som jeg har haft med hjem fra Essen for mange, mange år siden. Og jeg har sådan gået og mm, vaklet lidt imellem. Er det, skal jeg prøve det? Er det ikke godt? Skal jeg finde nogen og give det til? Eller hvem ville det her være sådan rigtig godt for? Og fordi han har det navn, han har, har jeg hele tiden tænkt, ej, jeg holder fast i det. Jeg kan ikke. <laughs> der er noget i det her. Der er nogle med folk, der hedder Christian. Du samler på dem. Jeg samler på dem. Øh, men jeg sidder lige og slår mig på hagen over, hvad er det, det spil, det hedder? Det er en, en norsk-svensk krig, en, en, en norsk fæstning, der forsvarer sig mod afskillige svenske angreb, som et historisk øh, øh, setup, som han har lavet et, øh, ja, en hyldest af en slags til de norske, den norske indsats dengang.
2: Det ved jeg simpelthen ikke lige, hvad det kan være for net.
0: Det kender jeg ikke. Og det hedder nok navnet på den fæstning nok. Det, det kan jeg lige kan finde tilbage på den. Kampen om Frederik Sten. Præcis, Frederik
2: Sten. Men om det er noget, eller om det ikke er noget, det, jeg, det kan jeg ikke huske. Det har, det har øh, 7,2 på Board game geek. Okay. Men 40 ratings. Så. Det, det, det lyder
1: ikke specielt bare som de spil, du lige beskrev. Så det er... Jeg tror, det her det er
0: mere et gamers game, end det er øh, roll and roll'n'ride-stuff. Øh,
2: ja. Det ser sådan en, en tand tan mere tørt ud. En tand det, det, det er det. Er, det, er, det, er, det er, altså, for, forsiden af sådan en... Øh, en, øh, det ligner sådan en, en sten med lidt blod på, og så har man smidt et logo ind over der så kampen fra Frederik Sten, og så er en virkelig grim tegning af en soldat. Ja, sådan en, 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 en gammel uniformeret soldat. Der er der. Sådan en kantskilleret. Kan, jeg har manglet lige
0: den, den, rigtige, den rigtige gruppe at trække det frem med, og det er ikke rigtig sket nu. Og jeg vil gerne prøve det. Ja, sjovt nok. Ja, det, er en, øh, det, er, det er en plan. Der er sgu for en Ja, For lige at gentage spørgsmålet, så var det om, jeg har en, en, en favoritforfatter. Jeg tror, jeg går med Eric Lang. <laughs> Konsistent og sådan på tværs af alt muligt, han har lavet, der, har, der synes jeg bare, han har ramt, ramt mig mere, end han har ramt ved siden af. Warhammer Invasion, øh, Blood Rage, Imperial Assault. Øh, han har han har bare stået bag nogle rigtig gode ting. Og, og for en, der bestemt ikke har noget problem med at have masser af tema i sine brætspil, så, så, så tikker han højt. Cool. Hvad siger du, Morten?
3: Ja, yeah. Øh, jeg har siddet og spillet videre lidt, fordi det er sådan en uge 5, skulle man da pege på, und so Jeg har overvejet lidt at hive fat i Inka og Markus Brandt, for dem har jeg fat i før. Jeg kan godt lide deres Village, øh, som de jo brændte igennem med for nogle år tilbage, og så hele deres Exit-Uver, som jo kører stødt af med, med hele tiden flere Exit-spillet. Så, så på den ene side, så er jeg sådan en frist af, bare har højt fast i et par designer. Jeg, kender godt, kan lide. Um, men så så du mig, at der var et navn, jeg var sådan begyndt at holde lidt øje med, eller i hvert fald ikke kendte til, når jeg sådan så det i nyhedsbrevet lignende. Og det er så Ungarn. Um, og nu bliver jeg jo nødt til at mishandle deres navn her. David, eller David Turchi, eller Turki, eller Turchi. David Turci, han er fra Ungarn, øhm, og han har lavet blandt andet øhm, Imperium Classics, Imperium Legends, Han man har også kendt for sådan noget som Anachrony og Dice Settlers. Så, øhm, så jeg har spillet nogle af hans spiller, øh, ikke så mange af dem nu, men, men det, jeg har prøvet, synes jeg har været interessant, øh, stort og omfangsrig, øh, frygtelig mange ting, der at sidde og med, men men noget, der ligner sådan nogle søde tunge Eurogames, games. Så, så måske er han sådan lidt på vej mere ind på mine radar
1: over interessante designer. Fedt. Men jamen, det er også det, præcis, han er jo han er jo i manden, og det er der overhovedet nogen af jer, der har fingre i det? Fordi det er jo sådan lidt, folk knus elsker. Ja. Yeah. Men... Og jeg
2: vil gerne gerne prøve det også. <laughs> ja, ja, det har jeg jeg har ikke fået det prøvet. Mm. Nej, det, det, han, han er en af de der designer, hvor at der er så mange spil på min åh, oh, det gad jeg godt prøve liste, og jeg tror, jeg har prøvet præcis nul af hans spil. Det at værd. Jeg tror, vi skal have en anachrony
1: plan, og så har vi jo faktisk noget tid snakket om, at vi skulle prøve at dedikere en hel episode til Imperium, så skal vi ikke se, om vi kan få det i, uh, i kalenderen, inden vi, vi går ud af 2022? Jo! Ja. Mm. Helt seriøst. Okay. Fedt. Det gør vi. Cool. Jeg tænker, at jeg har selvfølgelig også en favorit. Jeg er faktisk nok den her i, i, i selskabet, som kører sådan mest øh, fanboy-stil. Jeg har jo tidligere øh, knuselsket på regn og her. Jeg har også øh, et meget stort softspot for, for, øh, for, for, for Wallace, som jo har fået en, en bonus-episode. Men jeg tror måske, at min yndlingsdesigner i dag, det er italienske det er Paolo Mori, som jo er manden bag mit, øh, mit yndlingsspil, Dogs Doctor Who hvor jeg jo lige har tjekket tjekket uh, og jeg er den mand på Board Geek med flest registrerede, uh, <laughs> hvad hedder det, Dogs of War-spil. Wow. I was sejt. Ja. Og, uh, og, og når nu uh, folk, jeg har spillet Dogs of War men de ved, hvor dårlig jeg er til Dogs of War, så er det jo på en eller anden måde, jeg en, synes, en, en, en stort cadeau til et spil, at det er så godt, at jeg gerne vil spille det, selvom jeg er så tageligt dårlig til det. Altså, det er jo, det er jo et spil og jeg har altså så gennemsnitligt, så burde jeg jo have en 5-6 sejre, når man nu har spillet det 30 gange, hvis bare man tog sådan en Averages, og der er jeg slet ikke langt fra. Ja, det er et dejligt spil. Og Paule Morty, der er også, altså, jeg kommer nok til at nævne et af hans, hans nye spil her senere, men, men der er bare, han kan nogle ting, og jeg synes, jeg synes særligt, man kan se, på, se en designer, ikke, hvor som på en eller anden måde sådan, finder et, et ståsted og noget, han er god til, hvor det måske flager lidt til at starte med og sådan noget, ikke, men nu er han bare, han er virkelig driftsikker, så... Øh. Han er jeg stor fan af, og jeg har lidt et håb om, at han måske kan lukkes i et studie på et eller andet tidspunkt. Jeg har i hvert fald, jeg har lige skrevet til ham. Der er ikke, der er ikke noget, der folk elsker mere end jeg. jeg er din største fan. Præcis, det er. <lødvirksom> så nu Det jeg og, åbner mail, og, hvor der bare står, er din jeg fan". er din største fan, og jeg har en podcast, vil du ikke gerne med? Ja, <lød highlighting> yeah. måske kan jeg få til din tilgængelse. Jeg tænker, at det bliver noget råd, men, men det er sikkert sjovt. Så endnu en til, til kalenderen. Fedt. god. Cool. Men ellers så skal vi i dag snakke øh, spiloplevelser med, med spil. og det har været sådan altså en lidt øh, op-og-ned sommer, vi havde igennem. Jeg har da haft tid til at spille noget brætspil i hvert fald, som vi, som vi også snakkede om i tilbage i, i, i juli. Så interessante spil fra nye år, som vi har, vi har prøvet over sommeren, og som er ved at snakke om. Og kunne vi dykke ned i en af de, øh, de hot titler, Lost Ruins of Arnok? Ja. jeg ved den har været på bordet. Hvad
2: hva, siger folk, der har, der har spillet det? Ja, man. Jeg siger det samme som Bo. Yes! Jeg synes, det er et rigtig skarpt øh, worker placement-spil, med lidt deck-building ind over. Og jeg er så imponeret over, at øh, det kom ud samtidig med Dune Imperium, og er så lidt det samme spil, selvom det har de samme mekanikker. Sådan, altså, når jeg bare skal forklare, hvad de to spil har mekanik, og så er det jo det samme spil. Men det er det bare overhovedet ikke, når man spiller det. Nej. Og nu har vi jo snakket, vi har, vi har jo lavet en hel episode om Dune
1: om Imperium, så så hvor er det, at, at, at dækbildet og worker placement del, den, den går i en helt
2: anden retning med, med, med andre. Øh, det er sådan lidt mere... Øh, det er forkert at sige, det er lidt mere tung euro, men det er lidt mere klassisk euro, hvor jeg synes, Dune Imperium bliver sådan lidt mere... Øh, øh, der er hele det her krigselement, der sådan... Øh, Ja, det er der ikke, trækker en anden retning end Arnach gør, hvor, hvor Arnach, der spiller du, du spiller meget af dit eget spil, altså det, det, er, det er klassisk worker placement på den der måde, at du nærmest kun genere de andre spillere ved at stille dig på det felt, som de nok gerne vil have taget. <laughs> så altså interaktionen er ikke vild og voldsomt. Og så gør Arnach den her ting, hvor at du, fordi du jo er ude i den her djungle og skal udforske djunglen for at finde something, The Lost rooms of yeah. så, så du låser op for flere og flere felter, jo længere ind i spillet, du kommer, hvor i for eksempel en Imperium, der er, det, ligesom, der er det hele bare fra starten af. Ikke? Ja. Og det, 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 synes jeg, det synes jeg gør en fin ting, og det den her med, at du, du går ind på et felt, og alle felter, du går ind på, altså, som du skal udforske, de er altid bevogtet af et monster. Øh, og det er sådan ufarligt, uh, uh, eller det, det er det så sjældent, for man kan tit bare... Ligesom besejrer det, det giver ikke nogle victory-peng, og man har fået victory-peng for at, at finde feltet, og det, det er alle sådan: en poings salat øh, over den del, at, at alt, hvad du gør, giver dig point, og det er jo fint. Øh, så nej, jeg, det var en halvdårlig beskrivelse af, hvad der forskellen er, men jeg er rigtig glad for det i hvert fald, og øh, jeg har ikke fået prøvet udvidelsen endnu, men det glæder jeg mig til at få prøvet, for det er sådan noget med variable player power, så det kan jeg jo altid godt lide.
0: Ja, okay. ja. Jeg synes, det har en, en, altså en virkelig sådan en klassisk Vibe, det, det er et par bukser, der virkelig passer godt. Uh, uh, det, det er på eventyr inde i junglen, og det er, du kan fornemme den der røde stiblede uh, pil fra flyet, der flyver hen over junglen. <laughs> det, er, det er så meget indie, indish, uh, ja. at, uh, at ja, det, det, det driver af. Og, og, og som, som Peter siger, som med så mange andre worker placement har du... En masse ting, du gerne vil, og måske lige knap nok, tid nok, så det tvinger dig til at fokusere på noget. Ikke? Du er, åh, du synes, jeg, du ved, man sidder med det samme, de, de gange jeg har prøvet det, og siger, åh, hvis jeg, du ved, jeg var lige på vej herover, eller i næste runde, der kunne jeg jo have taget den og den, ikke? Og, og så ender det alligevel med, at man ligger sådan ret close, fordi de, ens repertoire udvider sig, som det jo mange gange er med sådan nogle spil, i starten har du en meget, meget lille engine, og den kan kun lige få dig sådan ind i skov eller jungle, kanten men lige pludselig, der kan du rejse længere, og du har assistenter, der kan gøre noget for dig, og du har guld til at betale med, og hvis jeg lige gør det her først, så får jeg lige en evne til at transportere mig lidt længere, og så
1: kan jeg pludselig tage den her også, og ja. wow, ja. det er fedt. Jeg synes, jeg har hørt, jeg har ikke spillet det selv, men jeg synes, jeg har hørt nogen, der har spillet det, siger også netop, at, at det har en, et et godt og meget uh, interessant tight game netop det der med, at man, man har, man sprinter lige for at nå det sidste, ja. og nogen de når det, og nogen når det ikke, ja. men at, at det har sådan en, en tight klimax, agtig noget, i stedet for det der, nogle gange så kan sådan nogle spil jo godt bare ende med, at man sidder og grinder point, og man har gjort det samme hele vejen, ikke? Men, men her der er der er der faktisk sådan lidt, der er lidt mere tension til sidst netop, om man, ja. man kommer helt frem, eller man lige får... Ja, for man ved, sådan ikke helt udenlignet Waterdeep, er det ikke, der er syv,
2: siger jeg lige, måske otte, jeg kan også ikke huske, syv runder. Man ved, hvor mange runder der er i hvert Man fx. ved, hvor mange runder der er, ikke? Så, så du kan... Ja, man ved, hvor langt spillet er fra starten af. Ja. Øh, og, og, og som, som Christian meget rigtigt siger, den sidste runde ender tit med, at det er sådan noget med, at Øh, jeg sidder med en krystal og to kompasser og fire guldmønter og to spyd men jeg kan bytte to spyd til en krystal, som gør at jeg lige præcis kan få lov til at opgradere den her ting herover, som gør at jeg kan få lov til at gå et skridt længere på det her track der lige giver mig nogle ekstra point og, øh, og så er det bare rigtig ærgerligt hvis man, har, hvis man i, i af delen af spillet har bare trukket startressourcer op og derfor ikke kan bjæle i sidste runde <laughs> siger han bedre erfaring øhm, det, er, det, er, det er ikke et spil hvor man ligner sit dæk kæmpe meget så øhm, der er klart chancen for at være uheldig i sidste runde og bare sidde og have en, en kedelig runde i forhold til, til de ressourcer ikke? men nej, Afanark, jeg, jeg er kæmpe glad for det. Øhm, det det skal mange flere mennesker spille <laughs>
1: Morten, er der ikke noget med, at det er der en vis, øh, jeg var lige ved at sige risiko, men jeg skal selvfølgelig <laughs> sige chance for, at det kommer jo. til at ske?
3: Jo, det er der, fordi at øh, den glædelige nyhed på det punkt er jo, at nu er der også en dansk udgave af spillet på markedet. Uh. Og Det synes jeg er fedt. Uh, ikke bare fordi hey, noget er blevet oversat, men også fordi det er jo et tungt spil, der er blevet oversat. Og det er, der jo, ikke, det er jo ikke noget, der ofte sker. Så det der med, at når det sker, altså Terraforming Mars hvordan dansk, yeah, uh, Of på Ja, yeah, altså det, det er fedt, at vi får de her tungere spil, fordi de bliver jo også en, en solid indgangsvinkel for, for, hvad skal jeg sige, for, for nye brætspillere, som ikke lige står og magter og læser 10 sider regelbog på engelsk, fordi det er altså teknisk sprog, og hvis man ikke er trænet i det, så er det sgu lidt vanskeligt at komme igennem. Så det der med, at vi begynder at have flere af de her ting øh, nemmere tilgængeligt, det, altså, det synes jeg er super
1: lækkert. Ja. Yeah. Og man kunne sige netop også, altså jeg, jeg kunne jo håbe, at det kunne, kunne banke en dør til så vi også fik flere. Det er fra Check Games, ikke? Ja. Som netop, øh, som jo har rigtig mange fede titler. Så hvis nu, at, øh, at det her, det viser sig at være en succes, så kunne man da, kunne man da håbe for, at, øh, at, at der kunne komme nogle flere, og, eller i hvert fald frem efter, at, at nye titler derfra også. Fordi det er måske sådan en lidt, uudforsket område, ikke? Altså, vi, vi
2: henter mest øh, oversættelser fra, fra, fra nogle andre, andre områder. Hvis vi, skal, hvis vi skal snakke kompleksitetsniveau, så er vi nok lidt mere tæt på wingspan, end vi er på terraforming. Dog. Mm.
3: Jo, altså, nu er det ikke niveau, altså, fordi de lige vil sidesætte dem, Nej, men det,
2: det. Det er, det er stadigvæk et tungere spil. Det er vi helt enige om. Ja, men... Og
3: der fik du så også lige nævnt en anden god titel, der også er blevet oversat, jo, wingspan, hvilket også er Apropos min jubel lige før, over mediotunge til halvtunge spil, der mm. bliver oversat. Også en fed titel, der er blevet oversat. Um, også en, som folk har taget til sig. Ikke? Altså, sådan er det er jo en fornøjelse at se, hvor mange, der faktisk interesserer sig på de her noget. lige så snart de bliver mere tilgængelige.
1: Ja. ja. Skal vi hoppe videre til en anden øh, ny og øh, utrolig velmodtaget titel? Ark Nova. Jeg har heller ikke spillet det, men <hæk> det er der, folk gerne har, det er jo... den er jo braget direkte ind i ja, top 10 på Board Game ligger nummer 7. Det Den ligger nummer 7 ja. på overall-listen derinde.
2: Det er helt crazy.
1: Og det er, handler om at, 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 at styre et i gave? <laughs> ja. Hvem
2: af jeg har spillet den? Jeg har... Det er kun dig, bro. Det er kun mig bro. ja. ja. og Jeg har det stående på min hylde, og det ser så flot ud, og jeg er lidt træt og det tre ja,
3: gange. Min ene
2: går og kredse
3: om den, men uh, lige nu der har vi fået spillet andre ja, ting. Men det,
2: er der, en, så. det er en, det er en, hvad skal vi sige,
0: brain burner. Altså det er som at, 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 at tømme, tømme, tømme bakken i din sageruds altså. <laughs> Man skal lave en, altså temaet er, at man skal lave en øhm, en zoologisk have. og, øh, og, og man har med sådan tracks, der flytter sig øh, måder at score point på, og, og hvad skal vi sige, mekanikker, man kan dreje på, så man, man får lidt en spand, altså frosnet og lige fjæset, når man sådan, lukker det op og sætter det på og tænker, okay, hvordan, hvordan skal jeg lige komme i gang med det her? Spillet ud af posen foreslår sådan nogle sit lige de her kort, så en er ekspert i amerikanske forhold, en ved noget om Asien, øh, jeg startede mit øh, Arnova-eventyr øh, ud som ekspert i australiske fugle. Wow. Det var, det, var, det var mega fedt. Dem så vi ikke så mange af øh, efterfølgende spillet, men du ved, hver gang da du går en fugl op, hey, så har jeg en ekspert, der lige kan udtale sig, og så får jeg lidt penge for det og sådan noget. Grundlæggende så handler spillet om, at du gerne vil kunne tiltrække folk. Det er sådan den første fase i spillet. Folk, der skal penge til, der skal besøgende til for at komme ind i, øh, øh, i din zoologiske have. Og det giver noget berømmelse. Berømmelse, det genererer nogle penge. De penge kan bruges til at bygge øh, du ved, større buer og indhegninger og få flere øh, fede dyr til og sådan noget. Øh, altså man starter med at have øh, skorpioner og salmander. Du ved det. I starten har man måske ikke helt så mange penge, men den elefant koster 36, så der sidder man bare og tænker, at det bliver senere. På den anden side, der har du track, der kører den modsatte vej. Hvis I forestiller jer en klassisk point-track rundt i, i kanten af brættet, du har et på track der handler om hvor øh, hvad skal jeg sige hvor hvor øh, hvad hedder sådan noget øh, det hedder ikke konservativisme hvor, hvor meget du har konserveret dyr hvor meget du har sat tilbage øh, hvad hedder det sluppet fri i naturen og hvor meget du har gemt noget DNA og du har bidraget til øh, altså øh, fredighusgaven uden og, og ja uden en nem brud. Det ene track bevæger sig i den ene retning. Det er ligesom, hvor god har du været for, for dyrende overlevelse og, og bevarelse, og den anden er, hvor, 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 hvor mange kan du så tiltrække på din øh, popularitet af dine mm. konkrete biologiske have. Og dine point er forskellen mit, mellem de to tracks. Mm. Ah, så rigtig mange, og det er et spørgsmål, jeg har hørt øh, altså mere end to gange sagt, nå, fik du så pluspoint?" Og så siger folk, nej, selvfølgelig ikke <laughs> det. Nej, nej, nej. Så en vinder måske med, jeg tror, ham rundt om vores bord, der vandt, han, han havde 8 point, og jeg havde minus 41 eller ja. eller noget. Så det er bare, nå. Så jeg skulle nok have, have, have slået ved nogle flere dyr, mine fugle skulle have fløjet lidt. Der, du skulle mere. have gjort
1: lidt, lidt med at støtte op om økosystemet, i stedet for bare at spærre dem inden. Ja, og så er der noget...
0: Hvad skal jeg sige, du, du kan trække nogle folk lidt i blinde, du kan opgradere dit laboratorium, altså have, være mere sådan, gå, gå forskningsvejen. Du kan også købe kiosker og, og souvenirbutikker og sætte op i, i butikken, så du har på sådan et tableau, der skal lægges ud over, hvordan haven rent faktisk øh, øh, altså udfolder sig. Tingene skal passe sammen, der er en lille smule sådan tetris i det, at hmm, jeg har en kiosk her, for ellers så kan jeg ikke komme forbi de store sten, jeg ikke kan bygge på. Hmm. Med mindre jeg køber ham der landskabsarkitekten, der så gør, at nu kan jeg bygge hen over rocks, eller sådan noget. Så der er nogle mekanismer, man, man skal lære, og nogle ikoner, øh, man skal lære at se. Og så er der en, hvad skal vi sige, der en, en, en runde cyklus i spillet, hvor man øh, naturligvis gør nogle ting øh, i, i, altså igennem spillet. Og flere af de her ting har en, sådan en, en pauseeffekt. Nu, nu, nu der er der gået noget tid. Mine folk gør det, og det, det, det æder noget af dagen. Og på et eller andet tidspunkt, der når det til, nu er der kaffe. <laughs> så, og det er ligesom end of round. Og, og der kan godt nå at ske en masse ting, som ikke rigtig trykker på det der track, og man er sådan lidt, okay, så kan jeg nå at gøre det her, kan jeg ikke nå at gøre det her. Og så er der nogle ting, som, som først ligesom snorer, når dagen den er over. Man får noget løn, fordi nu er, der, nu er det payday, nu, er der, nu er der måneden er gået, eller hvad skal man sige. Mm. Og, og det vil sige, der er nogle effekter, som man måske lidt tidligere, end man synes, man har penge eller sådan overskud til, skal have satset på, fordi hver gang, der går en dag, kommer de ligesom til indtægt. Øh, og misser man ud på dem, jamen, så sidder man på et eller andet tidspunkt bare og kører sådan sin, sin motor sådan helt hårdt, tandhjul på tandhjul, og man får ikke rigtig engine op og køre, så, så der, er, der er mange ting i spil. Men det er også fedt. fedt. En Brainburner og et Eurogame med, med stort E. Altså.
1: Og jeg, jeg er jo vildt fascineret af, at det er designet af en mand, og det er hans første spil. Ikke? Ja. Han, han, han er tysker og hedder Mathias Wicke, og det, det er så det, ligesom det bordgame kig ved om det er, det er, det er, <laughs> ham. <laughs> han er oprettet på boardgame Han er oprettet, og han, han har sin user derinde, ikke? men ellers så står der Top Games, <laughs> Ark Nova, og så ser man, man ellers har lavet, og han har lavet en Zoo Map Pack, og det er det ud over. Ikke? Og så har han bare braget ind i top 10 på, øh, på
2: den der liste. Det er jo, ja. det er, det er jo lidt, lidt vildt, ikke? Det er lidt, lidt crazy. Men uh, altså, well, well, well done. Ja, well played, som man siger. Vi spillede, øh, var vi fire fire mand i tre timer. Okay. Måske
0: i tre og en halv. Ja. Og, og man ligger sådan helt forpustet nede i bunden af, af
2: kattebakken, når man er færdig. Altså jeg skulle til at sige, det lyder næsten som et hurtigt spil. Ja. Ud, ud fra hvad jeg hører andre mennesker sige. Okay, ja.
1: Ja, yeah, jeg sidder og tænker, det er, jo ikke, det er jo ikke meget vildere, end hvis man tager et, 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 et solidt spil, første spil, Great Western Trail for eksempel, der vil man jo også oh, kunne snisse op på det, ikke? men... men ja, det er,
0: ja. Og Great Western er måske ikke en dårlig sammenligning i virkeligheden. Det er, ja. det er i den i den klasse. Okay. Men altså, jeg tror også, Great Western vil, vil altså... chokere nogen. <laughs> altså, oh, <ja. laughs> det vil også være, være en, ja. noget af en mundfuld, for nogen ja. bare sætte på bordet, fordi hey, jeg har hørt godt om det her. Ja, det er rigtigt. Øh, men jeg,
1: jeg synes, det er fedt. Cool. Spændende. Jamen øh, må ikke, der er nogle andre folk, der øh, i, i, i denne podcast podcastregis, øh, som også øh, får det på bordet på et eller andet tidspunkt? Det, nu, det, kunne det, det kunne der
0: fortælles meget mere om. Jeg synes, vi skal, dykke ned i det, når vi måske er flere, der har, der har prøvet det. Det er en god plan. Klar. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det, om det, du ved, om det vil lidt for meget. Altså, du ved, det, vi har alle sammen prøvet det der spil, hvor man sådan tænker, ah, næste gang jeg skal spille det, så bliver verden meget bedre. Hmm. Og, og det vil sige alt andet, lige når du skal spille det første gang, så er du bagud. Du er på point i hvert fald helt sikkert. Men spørgsmålet er, om du, om du har en reel chance over for nogle andre, der har set det udfolde sig. Kan I følge mig? Ja. Altså, nogen, der har set det her i, i, i fuld drift og nå til en afslutning, må bare stå så meget federe, end nogen, der skal prøve det første gang. Det mener jeg egentlig Klart. helt grundlæggende ikke er et plus for et brætspil. Altså, det, er, altså, det er jo muligvis heller ikke at få kamp til stregen for ham, der skal introducere nye folk for det, fordi de sidder lidt og tænker,
2: shit, fuck, hvor er der, er der fugle i Australien? Det tror jeg slet ikke. Det er jo helt sikkert en, en, en debat, der er at have øh, et, et spil, som der kun er fedt, hvis alle er på samme niveau. Øh, ja. Ja. Hvor, hvor fedt er det lige igen, det nu er, der. er. Yes.
1: Men skal vi ikke... Vi dykker ned i det senere, helt sikkert. Jeg er nysgerrig på et af dem, som du har spillet, Morten. Og så vender vi tilbage til øh, et mand, vi allerede har nævnt, nemlig øh, Erik Lange. Fordi du har fået spillet Aang. Ankh. Ja, det har jeg. Som jo er masser af plast. Og øh, en, den, den, den var, var, den var en helt store Kickstarter-title, ja, ikke? I, øh, det er en helt
3: store Kickstarter, ja. Og yes. det er jo den tredje i trilogien af Eric mytologi mytrologispil. Ja. Med Blood Rage, Rising Sun og nu uh, Ankh, som jo alle sammen er inspireret af Wikipedia-artikler om assorteret
2: <laughs> <trykker> <drykker> det var god <trykker> <skræn> Æ,
3: og de, de har jo hver deres kernemekanik udover over de er jo variationer over dudes under map spillet äh, risk af dudes under map bare fordi lige at nævne en klassiker inden for genren men de er jo meget sjovere end risk øh, på hver deres måder og noget af det jeg synes der er jo fascinerende man ser med man det her og det gider virkelig for maltræ det er jo den måde som Eric Lange kan er lave sådan når fraktioner har forskellige powers i nogle spilser, så er det, at du har pludselig en til forsvar, jeg har pludselig en til angreb, en har pludselig en til speed, og en får pludselig en økonomi. Sådan er det ikke med et Eric Lang-spil. Alle får deres vilde powers, så der er en, der siger, du kan rejse over alt, du er usårlig, du kan et eller andet. Mm. Altså, man får de der fuldstændig vilde over top special abilities, hvor man kigger på og siger, åh hvad, de andre er så helt urimelige. Nå, men det er min forresten også. Um, <laughs> altså, alle sidder med de her fantastiske urimelige powers, og det gør man også i uh, og det var ret sjovt at spille, blandt andet altså fordi øh, der er nogle rigtig fascinerende mekanismer når man sidder og kigger på hvad er det spillet gør altså man prøver at uh, man prøver at, at vinde heder som i alle andre spil uh, men jeg tror vi
0: lige skal have, have det sådan helt placeret ja. hvor hvor henne på verdenskortet er det vi er i morgen
3: vi er på et spilplads fyldt med store plastikfigurer det uh, <laughs> <i> der <laughs> Du, Jeg i over det. Ja, vi er i Ægypten. Øh, fordi vi er jo guder i Ægypten, og vi, øh, vi vil gerne have tilbedere og bygge kulte op. Fordi hvis du får så, og så mange tilbedere i de her magtkampe mellem guderne, så bliver du mægtigere og mægtigere. Og de mægtigste guderne, de lever videre, mens andre går tabt i glimsen, eller deres kultes flyder sammen til et. Øhm, fordi charme i spillet er, at man kæmper alle sammen øh, om at vinde sig heder, så at sige, eller tilbedere, ved at sende gud øh, guder rundt på brættet, eller sin guddom rundt på brættet, øh, hidkaldelsen, krigere, fremvægende væsen, bygge templer, øh, skaffe og ofre tilbederne for at udvikle nye kræfter og, og score pointe. Så man kaster masser af sine alle forældrene og deres blod flyder ud over det hele, og på den måde kan man investere i nye kræfter. Um, så det, jeg synes, der er sjovt ved spillet, det er, at der ligger sådan nogle ting omkring, hvordan poingskoren fungerer netop ved, at vi skal have flest point for at vende spillet, men på et vist stadie, så bliver alle spillere, der ikke har noget x -point. De bliver simpelthen elimineret, deres kulde er glemt. På det andet stadie, så bliver de to bagerste spillere, øh, dem som klarer sig de bliver smeltet sammen til én spiller, så de bliver nødt til at samarbejde. Til gengæld har de nu fire kræfter til at gøre det med, så det er sådan en, en ret fascinerende catch-up-mekanik. Og så er der bare, hvad skal jeg sige, en stribe forskellige sådan push-pull-mekanismer, det vil sige, ting, der stimulerer, at man gør både det ene og det andet, sådan at Spillet opfordrer spillerne til at sende deres tropper rundt på hele brættet, fordi der er fordel i at have regioner for sig selv, der er fordel i at de er region med andre spillere, der er fordel i at stå på felter øh, isoleret fra de andre spillere, der er fordel i at stå på felter op ad ned af de andre spillere. Så man sidder hele tiden og manøvrer rundt for at opnå flest mulige de her parametre, og alt det er så bundet op over den måde man tager actions på. Og det minder for dem, der har spillet Sykes øh, øh, de kan nok øh, minde lidt om Sykes I Sykes der har man auktionssystemet, der siger, jeg vil gerne føre krig, så, skal jeg offre, øh, så vil jeg ofre så så mange point. Og så er der en anden spiller, der siger, Jamen, jeg vil godt betale endnu mere for at føre krig, så, så jeg overbyder dig, og du mister din action, og må tage en anden action i stedet for. Øhm, her der har man også forskellige action-kategorier, men hver gang man tager en action, så rykker man frem på den her øh, tavle. Og når øh, man når til et vis punkt på tavlen, jamen, så aktiverer man et event. Så derfor, øh, og de events kan være øh, fordelagtige at aktivere, så man vil gerne aktivere dem. Men det betyder også, at man i visse situationer jo positionerer den her event, eller den her tur, eller action markør, sådan at den næste spiller kommer til at få eventet. Og så bliver man lige pludselig nødt til at overveje, vil jeg tage en move action, fordi hvis jeg gør det, så flytter jeg move øh, markøren hen, hvor min sidemand, for mulighed for at aktivere det her event, og få en bonus, eller skal jeg tage en anden action, og hvilke nogle tropper i stedet for, fordi så får jeg ikke positioneret det her, så lige pludselig sidder man og siger, hvad vil jeg gerne gøre, men hvor efterlader det mig, når jeg har truffet denne handling her, har jeg sat min modspiller i position til noget, som øh, den spiller lige pludselig får en fordel af, skal jeg så tage en anden action, selvom det ikke er det, jeg helst vil, men omvendt, så kan jeg også sige, jeg kan godt se, at du gerne vil have tropper, men hvis jeg nu positionerer move markøren sådan at, du næste gang kan få et event, hvis du tager move-actionen. Hvad vil du så nu helst? Vil du så helst have en anden action at få eventet, eller vil du have den action, du har planlagt, fordi du egentlig gerne vil det her? Så lige pludselig er der sådan en forskellig dag af strategi, både det, der foregår nede på brættet mellem vores brækker, men også det, der sker i den her sådan actionøkonomi for man manøvrer hvad, breg, hvad vil man gerne tag. Og der er sådan, hvad skal jeg sige, en helt kaokade af den slags små fine actions rundt om i spillet, som gør ANK virkelig interessant at spille. Fedt fedt. Og så noget man kan blive glemt. Ja, det, det er altså en mekanik. det altså fed man kan ikke præcis. Men nok point efter og tredje konflikt. Øh, en gang imellem udløser man konflikter. Og det er også der, hvor de rigtig mange point bliver ført indført. Og det er et event, der vil sige, der er simpelthen også det event, hvor man udløser konflikterne, så også man i forskellige regioner point for og så er det, man finder ud af efter, det tredje eller konflikt, så er det alle, der ikke er nået... Ja,
0: halvvejs i spillet eller ja. sådan, ikke?
3: Præcis, så er der nogen, der bliver smeltet sammen, og lidt senere, så alle, der ikke altså så bliver det sådan, alle, der er i rød zone, skal nu få noget badebassinet.
0: Og det er også, det er på en eller anden måde old school. Men, men det betyder, der i virkeligheden, ja, det betyder der i virkeligheden, at race får ikke at være dem, der altså halvvejs i spillet, bliver det ligesom gjort op og sagt, du er, ikke, du, du er sgu ikke vinderagtigt nok. Ja folk kan dårligt finde ud af at udtale dit dårlige gudnavn, altså i glemsel med dig, nu er det de andre det handler om og det der så sker, det er at man de to laveste, ikke? Jo. De, de to dårligste guder sådan set bliver slået sammen yep. og nu styret af to spillere ja.
3: <laughs> så altså, der, der er to faser der er glemselsfasen, hvor spillere simpelthen røde ud og så er der øh, sammensmeltningsfasen, ja. hvor to øh, dårligste spillere øh, bliver lagt sammen til én og, og det er ret fascinerende, fordi de lige pludselig skal dele som deres ressourcer, men det giver dem også mulighed for at tage nogle flere actions og actions på andre måder, fordi øh, man kan højst i sin tur tage to actions forudsat man ikke udløser et event og hvis andre forhold men de skal altid være forskellige, men mindre man er sammensmeltet guder, så må man tage den samme action to gange teknisk set. Så der er altså nogle fine finurligheder
0: deromkring. Og sidder man også to steder
3: rundt om bordet? Det kan jeg ikke huske. Ja, man flytter ikke plads rundt om
0: bordet. så. <laughs> nej, nej men, men aktiverer man eller aktiverer man kun... Ja, jeg mener man stadig aktiverer sin egen tur, ja. Uh... Ja, det kan jeg
1: faktisk ikke helt huske. Men der er noget, det er ret flippet. Ja. Ej, det er sjovt. Det må, også, det, det må være sådan en mekanik, som enten folk, de synes er helt fantastisk, eller virkelig bare hader. Ja.
3: ja, jeg tror lidt, at øh, altså, når jeg har set det på diskussionstrådet, det er sådan, at folk er lidt splittet omkring det. Men jeg tror også, at for mig er der lidt den der erkendelse, at sige, jamen jeg tog der bag os, altså mindre det her er et spil, hvor der er sådan en eller anden pointbølge lige pludselig, hvor du kan få en eksplosion af point, men så ved vi allerede nu, at jeg tabt. Så det er jo ikke langt et eller andet sted, at gå ind og sige, okay, jeg er der allerede ved, jeg tabt. Nu får I lov til at spille spillet anderledes, og nu får I en ny chance for at vinde spillet. Så, så jeg tror et eller andet sted, at hvis man kigger på det som sådan gruppedynamisk, at, at det bare er bare en erkendelse af, hvad der sker i mange spil, og siger, okay, men hvis det her var et riskspil, og I var de to dårligste spillere, vi ved jo godt, at... Ja. <laughs> I, I er udspillet, ikke? Altså, ja, er ude af spillet, ikke? Hvad kan I gøre for, at det her bliver sjovt? Og så, så jeg synes at virkelig, at Anke gør noget der, hvor det jo netop går ind og udfordrer vores idéer om, hvordan man spiller spillet. Og jeg synes også, at han, han tillader, at folk kan begynde at spille efter det. Mm. Fordi
0: du kan jo... Du kan i hvert fald, ham, der ligger bag kan formentlig godt lure, at han ligger bag os. De, 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 dem, der ligger to og tre, kan måske godt være lidt i tvivl om, hvem af dem ender med at være anden bag os. Ja. Og hvem af dem er, så bliver, bliver bare den, den, den nye den nye næstbærste, mm. men man kan godt begynde sådan at få tyndet lidt ud i sine tropper, eller gøre noget, som man siger, ja, men lige om lidt, så ender vi to jo med at være i den samme krop. Så vi kan lige så godt, du ved, spille efter det, for det kommer til at ske i slutningen af næste runde, eller sådan eller andet. Ja. Det skete i hvert fald, da jeg spillede i første gang. Ja.
1: Og, og, og sjovt tematisk, ikke det der med, at ja. guder bliver glemt, hvis ikke de har nok følgere, og så ja. bliver de ligesom ja. stille opslugt i andre
2: religioner, det, eller... Det, det er det, det læring, du sådan, om jeg har, spil, jeg har været mest interesseret i at spille ud fra pitchet, hvad i fald. Mm. Morten, jeg kan huske, da jeg spillede det, der var der en eller anden, der sagde, ja, yeah, Amon Ra. Er jo ligesom
0: to guder navne. Mm. Og nu er det der, der har historikere at have den på, er også to. Men det var jeg ikke klar over. Er det, altså, er det en, at uh, rar er uh. en gud, som langt fremmest kan godt jeg med
3: være med? Jeg er ikke særlig meget inde i det ægyptiske mytologier. Beklager jeg i der, der er ja. spidsvindighederne. Ja. Nej, nej, men det de blev bare hævet op som sådan et eksempel på. Ja, der er jo to, der, der er jo i hvert fald to ja. ting, der er
0: smeltet sammen her mm. i. i, ja. i uh, ja.
3: Men der er jo, der er nogle eksempler på noget synkretisme. Så jeg gætter på, at måske han også har hentet lidt inspiration derfra. Ja, det kunne man forestille sig. Ja.
1: Mm. Spændende. Og hvor lang tid tager et, 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 et solidt spil, uh, ank. Det
3: tager alligevel... Øh, det tager kan hurtigt... Ind, igen, det er sådan, de der sikkert, når man bliver rutineret. Altså, vi er jo stadig meget lang tid vores første par spil. Øh, så det tager hurtigt et par timer, de første par gange. Og, og igen, det hører lige så meget med til, at der er mange ting at kigge på. Og der er mange refleksioner lige at gøre. Så, så vores første par spil har været relativt lange, altså nogle timer. Altså... Og jeg satte på lidt, det er noget, man kan få ned på
1: en. Jeg vil også sige mere, mere, mere træ end to. Ja. ja. Fedt. Spændende. Mm -hmm. Nå, men, men skal jeg så ikke komme med et, der kan spilles hurtigt? Ja! Yeah! <laughs> Gør det. Fordi, Hurtig sommerhit. Hurtig sommerhit. Fordi øh, hen over sommeren, der øh, havde jeg fornøjelsen at hook op med en øh, lidt ud af det blå, med en par øh, som jeg kun ved, hvem er, fordi jeg ved, at han lytter til Paps Nenzo, og så pludselig så var han i samme baghave, hvor jeg også var, og så Ej, fint. var det jo fornuftigt, at folk havde han havde nogle spil med, og jeg havde nogle spil med, og så kunne han svinge sving forbi, og så, så, så spillede de så. Så Thor, han introducerede mig for Caesar Caesar Roman 20 Minutes, ja. som jo er, ja, før jeg nævnte, Han vidste, at han skulle fange <laughs> Præcis. Og jeg havde måske den... Øh, jeg troede lidt, at, øh, at det her spil var et, øh, sådan et, et en til en øh, knitsier style udgav øh, udgave af Blitzkrig, hvor man jo kan klare en verdenskrig på 20 minutter. Men det viste sig, at det er det faktisk overhovedet ikke, at, øh, at Caesar Seas Rome in 20 Minutes har nogle ligheder med, med Blitzkrig, men også nogle markante forskelle. Fordi hvor i Blitzkrig, der placerer man... Øh, i begge spil trækker man nogle tropper ud af en pose, som man så kan bruge som og placere på et bræt. Men i Blitzkrieg der, der placerer man dem i forskellige 4 af i stillehavet eller på østfronten. Og så hver front har sådan et, et tug of war, hvor man sådan trækker i den ene side eller den anden side, og når, når der er fyldt x antal ud i hvert sted, så, så bliver det afgjort, og så vinder den side, som har trukket længst til sin side. Og så høster man nogle effekter undervejs, men i Caesar, der er det har man et, et kort, hvor øh, området omkring Rom og øh, ja, omkring Italien øh, på, på Caesars tid, det er sådan markeret, og der er nogle forskellige øh, områder, byer eller steder, som er markeret, og de er alle sådan forbundet med nogle eller de mange af er forbundet med nogle pinde og nogle streger, og så kan man placere sådan nogle city tropper i cirkler omkring. Og når en by så er blevet fuldt omringet, for eksempel kan den have tre felter udenom sig, eller den kan have fem felter om sig. Ja. Og så når man lukker et område, altså ligesom den, der placerer den sidste felt, så bliver det område scoret, og så kigger man ligesom på, hvor mange influencers, der bliver trukket ind. Majoriteten. Yes. Ja. Og de her felter, de er sådan et, et styrkefelt. Det kan godt pege hen til tre forskellige byer. Så der er nogle nøglepositioner, du gerne vil sidde på. Der er nogle nøglepositioner, ikke? Og der er noget i taktikken i forhold til, hvornår du placerer og når du lukker en by. Og det der med, altså man kan sagtens åbne en masse byer, og man kan spille i sådan helt forskellige ender af, om, af kortet, så at sige. Så placerer jeg en herovre. Men, så placerer jeg en herovre. Så ja. jeg skal ikke lukke noget her, ikke? står bare her. Uh, og ligesom i det andet så er der sådan forskellige effekter alt efter hvor du placerer og der er nogle forskellige typer tropper der gør forskellige ting men på den måde så bliver det meget mere sådan et et area control uh, hvor man styrer ind i områderne og hvor det har sådan nogle, nogle synergieffekter jeg mindede mig faktisk en lille smule om, om Kitsias uh, Samurai som også har lidt den der med at et område bliver scoret når det er omring omringet og så kigger man ligesom hvor meget influence er der i det og så bliver det scoret derefter okay men det kan spilles på 20 minutter. Øh, vi nødt at spille det et par gange, og det gav sådan to meget forskellige oplevelser, fordi alt efter, hvad der dukker op på brættet, og hvad for nogle tropper, der bliver trukket, så, så, hvad hedder det, så bliver det meget forskellige spil. Lidt ligesom alt efter, hvad for nogle tropper, der bliver trukket, når man spiller Blitzkrieg. Og ja, han lyver ikke. Det kan spilles på, på 20 minutter, ret, altså, i hvert fald efter, efter første spil. Så det er et, et rigtig fint spil, som jeg også tænker, jeg skal have fat i, fordi det netop ikke bare er en, en ny version af det samme. helt sikkert at man godt genkender at 20 uh, tymlerede den er der, men, <laughs> men det er slet ikke det samme. så det var det var en faktisk en forløbse. ah fedt. spændende. skal vi lige slutte af med, Bo, du har haft en færdig, sådan et par Deduction spil. ja skal vi starte med Deduction Sommer. det er nemlig det. og vi øh, skal starte med Feed the Kraken. Et spil, jeg hørte om første gang, da jeg og det var tilbage i jeg lige oktober 2020 snakkede med Helle fra Games for Life BG, fordi hun var stor fan af det her spil, inden det udkom fordi hun havde været ved at spille til det og var, var virkelig glad for det. Uh. Og hvad siger du bog? Kan Fit the Kraken, kan det noget? Ja, det kan det. Det kan det. Det er et, øh, et fantastisk, finoligt
0: lille deduktionsspil, hvor Altså ikke helt i alt muligt andet, men man er på et skib, det er sådan lidt øh, pirat, kultist, kaptajn tema. Øh, kultisterne, vi er på et, 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 et sejlskib, der sejler. Der er nogle forskellige roller rundt om bordet. Øh, en, øh, en kaptajn skal, hvis I tænker sådan i Werewolf eller Avalon øh, resistance-agtige tema, øh, kaptajnen skal sætte et hold. Han skal finde ud af, hvem der er navigatør og hvem der er styrmand, tror jeg to roller, han skal sætte på, på, på brættet. Eller i ja, rundt om, om gruppen. Han giver dem en, nogle, nogle tokens, der markerer, hvem de er. Og så er der den her klassiske afstemning, øh, hvor folk de ligesom skal sige, at er det nu et hold, vi tør overlade vores øh, sejlskib til? Og det gør man ved at stemme med sine guns. Man har nogle, nogle små øh, hvad hedder det muskidonner, der man nogle små trætokens, man kan øh, have i hånden, uden nogen kan se dem. Men man siger 3, 2, 1 og holder dem frem. Og så er det ligesom, hvem Altså hvis der er tre eller mere, øh, som jeg husker det, så er det nok til, at det er et, et, et myteri, den gik ikke. Øh, den, der har budt flest pistoler ind, bliver den nye kaptajn. Og så, du ved, så, så kan, så kan en jo allerede begynde at køre. Der er nogle sailors, man har trukket nogle roller op af en hat indledningsvis. Der er nogle sømænd, de vil bare gerne over til, altså, til øen, der har rom og, rom og palmer lokater. og frihed og, og, og gang i den. Så er der kultisterne, de vil meget gerne... Øh, nej, der er nogle pirater, de vil gerne til den... Altså piratøen, som er ligesom... De vil gerne sejle til venstre. Øh, Sælerne, de vil gerne sejle til højre. Og så er der en kultistleder ombord på skibet, som utrolig gerne vil feed the kraken. Øh, total Cthulhu. Øh, kultistlederen vil gerne have, at skibet bliver forteret og offret til, til den store øh, det store for enden af brættet. Klart. Ja, den, er, den, skulle være, den skulle være skudsikker. Så afhængig af, hvem der hvad skal vi sige, tager nogle beslutninger, man trækker nogle kort og siger, du, vi kan sejle hvad skal vi sige, nord, vi kan sejle øst, vi kan sejle vest. Hvad for en vælger du? Og både den ene og den anden rolle ligger så et kort over til, øh, til den, der skal træffe afgørelsen. Og det vil sige, der er, en, der er en hulens masse. Hvem tror jeg er på mit hold? Men man kan også godt have risikeret at sende altså, to retninger over til vedkommende og bare tænker, jeg håber ikke, du vælger den her, for det her det er virkelig en skidretning. retning. Men det var de kort, jeg havde at give dig. Så man lægger et kort over til vedkommende, og vedkommende kan jo have fået et kort, der er lige så skidt fra den anden rolle. Så nu kigger man på de her to kort, og så kan man så vælge det ene og give det til kaptajnen og siger, at det er det her, jeg har valgt, at vi skal gøre. Og så flytter skibet sig. Eller, bare for lige at skrue pirat op for 11, så kan øh, navigatøren vælge at sige, øh, det her, det holder ikke. Jeg hopper over bord.
1: Jeg skal altså, sige, han bare siger, jeg bestemmer. Feet of the ja. Nå,
0: han, han kan bare sige det from my cold dead hands, jeg skrider. Så han, han vinder stadigvæk ud fra at hans rolle har lyst til at skibet skal komme et bestemt til hen, men han nægter simpelthen at, at tage øh, konsekvensen af, af de der handlinger. De forskellige kort har så sådan nogle sekundære funktioner, så det kan være at du ved, ja, det her kort skubber i virkeligheden vores skib over mod øh, mod sømanden, Haven over mod Sømandsbyen, hvor vi gerne vil have skibet til at ende, eller hvis man er ville man gerne have skibet til at ende der. Men det kan så godt være, at der dukker en ny kultist op. Så det betyder, at der er sådan nogle sekundære handlinger, hvor hmm, nu har kultistlederen pludselig en, han arbejder lidt sammen med. Hver gang nogen har haft en rolle, så bliver de lazy. Nu skal de hænge, hængekøjen. De kan ikke de kan ikke arbejde to runder i træk. Så dem, der lige har haft en rolle... De kan ikke komme på arbejde. Tjæt. De kan simpelthen ikke komme på arbejde. Og det, he, altså, det, det sjove er jo i virkeligheden, at det udspiller sig på det her enormt lille træskib, hvor man sådan tænker, okay, hvor stor fri er, kan, kan der være for en skonret, altså. Men, men de kan ikke arbejde to runder i træk. Så der er hele tiden sådan nogle låste, hvor for fanden, nu er nødt til at give den til ham der, selvom han tydeligvis sidder dernede og... Ja, frem. Det var den fedeste pirat, pirat
1: Den er bare er, virkelig stærk. Ja,
0: nogle af rollerne har sådan nogle one-off-handlinger, øh, man lige, lige, når der skal til at være en afstemning, der, jeg, havde, jeg sad med et, et rollekort for eksempel, og sagde, hey, jeg, jeg kan pege på en anden spiller, og stjæle en af hans guns. Så når der er en afstemning, der lige pludselig handler om, kan vi skaffe majoritet eller et eller andet, så er det jo fint nok lige at sige, hey... Er det, hvor mange, hvor mange revolverer står du med derovre? Ja. Æ, og omvendt er der nogle handlinger, hvis du sejler øh, båden hen over et bestemt felt, <løb> så, så må, som må kaptajnen skal tungen ud på en af, af, af bådsmændene. Klar. Den spiller må ikke tale mere i spillet. <løb> <løb> Punktum. Og der er du cirka halvvejs. Prøv at spørge om det skete for mig. <løb> det skete det, det, gjorde det? Så sad du der og vinkede hører. Jeg er... Ud et utroligt stille menneske, når jeg spiller brætspil i øvrigt. Det er jo, det er jo sjovt på en eller anden fasong, fordi det er et spil om at spille bordet. Det er, selvfølgelig er der en handling, hvad der foregår på brættet, men det er også et beskyldningsspil, hvor du har lyst til at sige, åh hvad, så I, hvordan, altså, så er der spaghetti, og man sidder der og vifter med fingrene og leger øh, tentakler, altså. Øhm. Så der spaghetti. Noget. Der er mange gode jokes, ja. men. men det vil så sige, at, at, at gøre en stum ham, der er stum, kan ikke længere blive kaptajn, fordi man skal jo have en snakfærdig kaptajn, sådan er det. Men vedkommende kan jo alt muligt andet. Og ja, jeg sad i måske et kvarter og pegede og, og rystede på hovedet og lavede thumbs up. Ja, præcis ikke, og sagde, at jeg overbord med ham der, han er, han er ubolig. Så godt, som jeg nu kunne med fakta og gebærter. <laughs> øhm, og, og ja, og, og, og som så med sådan nogle deduction -spil, så ender det jo i sådan et kæmpestort grine af en fald, hvor man jeg, jeg var overbevist om, at du var den, eller øh, jeg troede, vi var på samme hold, og dumme svin, skal vi prøve igen? Altså. Ej. Så et social deduction-spil på sådan en 45 minutters tid, og, og altså fint, fint herlig. Jeg spillede kickstarter udgaven så der var sådan lidt ekstra bling på, på plastikskibe og tentakler, der kommer op af havet. Uh -huh. For some strange reason, der har de en, sådan en blæksprutte tentakel T, altså figur der kan stå hen for enden af brættet, den gør ikke rigtig noget andet, den markerer, at det er her, kultisterne øh, de gerne vil hen, og så er der to tentakelfigurer der kan komme op af brættet, og så er der en token til den tredje.
1: <tryk>
0: <tryk> det de var så tæt på at have lavet, altså de tre felter, hvor, hvor skibet bliver forteret til plastikbrikker, men, men den, den sidste, den
1: dem der åbenbart... Der manglede, der manglede 5.000 døren. Ja, de kunne simpelthen ikke
0: få mast ned i, i deres I øh, strøbeform øh, til kassen, der lige nu ses. Ej, det er så... Øh, så det er lidt sjovt. Men, men, men et, et, altså sådan et crazy humor, øh, og jeg er sikker på, i med et, øh, altså, med et glas rom, og, og altså... Der opstod hurtigt sådan en stemning af, at prøv, nu giver jeg de her to roller, navigatør, og jeg kan ikke huske, at navigatøren og løjt, jeg er lidt i tvivl om, hvad han hedder, ham. den første styrmand, something. Øh, men du ved, det her er en test. Altså, jeg stoler på, I kan gøre det rigtigt Og så, du har ikke sagt noget andet, at uanset hvad I gør, så har jeg tænkt mig at råbe af jer, fordi det var komplet uproligt, og I skal smide sig over bord. <laughs> så det var det var et jobbekendtskab. Cool. Men sådan en ja, et, et resistance pakket ind i et tog, der, der flytter sig, og, og man kan hele tiden kun kom højre eller venstre eller fremad, og på et, mm. eller et eller andet tidspunkt begynder det at blive svært, og jeg tænker spillet er designet ret meget, så man havner på et af de sidste felter. jeg jeg goes without saying, hvis kultistlederen kan få skibet øh, hen til The Kraken, så, så den, altså, han er jo selv opoverførende, så hvis han kan få skibet øh, til at gå ned i, øh, i skumsprøjt, hos The Kraken, så har han, altså så har han offret hele besætningen, ja. inklusive sig selv, til, til den store Tentake øh, Gud, og så vinder han. Ja. han behøver ikke engang... Han, Eller så vinder kultisterne. Der kan godt være kommet flere under undervejs i spillet, men... Ja. Og han behøver ja. ikke engang
1: have sin, sin tunge tilbage stadigvæk. Det er ikke noget problem. Overhovedet for, ikke. Overhovedet ah, ja. <laughs> okay. Det var jo et sådan deduction-agtigt spil, ja. du har spillet, og du siger 45 minutter. ja. Du har også spillet et, der er en tand større, som er... Øh, om, det er en tand nyere, ikke? Det er jo, fakt, det er jo, det er jo sjovt, ikke? Det, vi så og kiggede ind, ikke? Det har jo, jo release på Geek. Der hedder det 2022. Men der er en tre år gammel Shut Up and Sit Down Review-video på den. Ja. Så, <laughs> ja. så, så, så fortæl om den her mobbedreng. Helt kort,
0: på. Helt kort, så har jeg haft en fantastisk chance for at spille Blood on the Clock Tower. Og det er, et, øh, det, det er blevet sagt nu bliver det lidt indforstået her, men det er blevet sagt, at Blood on the Clock Tower er for Social Deduction-spil, hvad Gloomhaven var for, øh, øh, for, for, for dungeon crawler. Øh, og det er, jo, det, det, er jo en, det er jo noget af en pedestal allerede der og sætte spillet op på, men det er en, en glorificeret werewolf øh, med fede roller, med et scenarie og med nogle mekanikker, som gør, at når folk bliver taget ud, om natten, af en ondskab i byen, eller sådan noget, så er man ikke ude, så, man, så bliver man til et spøgelse i byen, der kan gå rundt og stadigvæk have en viden om, hvad der foregår, og, og, og prikke til spillet, og egentlig stadigvæk er med. Øh, men, men med nogle balancerede roller, og nogle, og nogle mekanikker, som gør, at det er en, en oplevelse. Altså det, er, det, det, er, det, det vilde ved spillet er, at det er sådan en, en jeg tror, det hedder fra 12 til... 20. 22. Ja. 22 spiller, og det vil sige, det er bare et spil, hvis man, altså kraftig anbefaling herfra, hvis, hvis man får chancen for at spille det, så prøv det bare alene, fordi det er et commitment, at måske 10 eller 12 eller 15 mennesker sætter sådan ned og gør det samme i 3 timer. Ja. Jeg tror, spillet var sat til, at vi kunne gøre det på 3, og vi brugte 3 timer og kvarter eller sådan noget, men, men øh, den, den vil jeg rigtig gerne uddybe, øh, den oplevelse, fordi det er, yes. det er mindst lige så meget en oplevelse, som det er hvad skal vi say, en, en klassisk sådan, spilsituation, men det er ja. halv hal, rollespil, halv beskyldning, halv hold dig selv i live, og, og halv være på det vindende hold.
1: Du og jeg har inviteret øh, Jeppe, der var din, øh, din Blood on the Clockwork-spillleder. Øh, ja. Vi har sat en aftale op, så vi snakker med ham, og du har også noget, noget lyd fra, fra jeres seance, ja. så jeg tænker, at vi laver en Blood on the clockwork Clock Tower. Seriepisode. Clock Tower. Clock Tower ja.
0: det, jeg, jeg havde taget optag udstyret med, fordi jeg tænkte, Så minimum kunne det være fedt bare at have. Og, øh, og den anekdote, jeg vil, jeg vil tise med, det er, at jeg ender med at komme på Team Evil i spillet, og, øh, og min recorder... Jeg lød tør for plads. Jeg har måske aldrig nogensinde slettet en fil fra den der stakkels Recorder, <laughs> så der lå S'en interviews fra 2016 eller et eller andet. Og, og under, vi skal lige til at gå i gang med spillet, jeg har lige stillet mig op, så jeg står fedt med den der og siger, nå, den skal lige slettes, den skal lige slættes, den skal lige slættes. Og så kommer min dæmon, altså ham, der i virkeligheden er den Team Gud prøver at få, at få fundet og få nakket i spillet, kommer op og siger, nå, hvad, 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 hvad der er der sket med den der? Så jeg siger, ja, den er den er helt øh, fuldstændig fuld, jeg skal lige have, og afbryder han mig bare sådan en afmelde og siger, øh, du kan bare udgive dig for at være bibliotekaren. Så siger jeg, ja, jeg, øh, jeg, jeg skal bare lige have slettet en tre-fire filer mere, så, så skal jeg være der. Og sætter mig ned og <coughs> er bibliotekaren de næste tre og en halv time. Øh, men, men den der fornemmelse er, okay, godt, så, så er vi der så langt, altså nu er vi i gang. Øh, men øh, det var en, en fed,
1: fed oplevelse. Yes. Jeg glæder mig til at høre mere om det i hvert fald. Så øh, lad os. Vi, vi, vi snakkes ved sammen med, med Jeppe her øh, meget snart. Ja, det skal jeg. Det. Yes. Nu er vi nået til slutningen af den her episode. Den blev øh, fint lang. Der er jo tydeligvis mange nye fede spil i spil, og det er jo dejligt. Vi er ikke engang halvvejs færdige, jo. Nej. nej, nej, jeg skal
3: lige nævne også.
1: Vi må... Øh, vi må, og denne her. Ja, vi og må denne her. Vi må, vi må dykke ned, vi må dykke ned. Der er flere fede spillere at snakke om. Ja. det er jo heldigt, når man har sådan en brætspillespodcast. Ja. Nå. Det er jo nogle... tør for brætspil, Christian. <laughs> vi har spillet dem alle sammen op. Nå. Nå. Nu er det slut. Ja. Nå, men der er en ting. Vi, er, vi har, et, vi har et, et, et hængeparti i hvert fald. Fordi vi har kørt nogle konkurrencer og vi har faktisk også nogle krus, som vi egentlig har haft lovet at sende ud til folk. Det er, fordi vi har tjekket. Altså sygt tjekket. Ah, mm. det er, og det er jo ikke... Det er jo ikke vi, vi, vi har præmier, vi vil gerne af med dem. Vi har krus, vi vil gerne af med dem. Nogle gange, så glemmer vi det bare lidt. og det er Men det skal være slut nu. Ja. Nu! Tager vi, nu tager vi voksen, voksenbrætspilleren hatten på og øh, skal nok sørge for, at, øh, at der kommer nogle ting ud. Og vi skylder formodentlig, eller vi skylder nogle tigerstøtter, øh, nogle krus øh, allerede. Vi har trukket lod, og vi går nu vores, øh, vores mailbokses igennem. Finder jeres navn igen. Jeg tror lige, vi skal have fundet ud af, hvem, hvem har egentlig hvilke
0: opgaver, fordi vi går lidt og tror, at der er ikke nogen andre, der har klaret det her.
1: Ej, Ej, det, kan vi, det, kan vi, det kan vi gøre, gøre off-mic, men ja. nu, nu, nu bliver der, der uddelegeret opgaver. Og jeg tænker, vi finder de folk, som vi allerede skyder en krus, og så tænker jeg, at vi trækker tre tiger folk nu for fat i dem, så sender jeg dem nogle krogs meget hurtigt. Det skal jeg nok gøre.
2: Er der ikke noget om, at hvis du synes, vi skylder dig i så gør det... Skriv lige til os. Ja, så send en mail. Ja, for god ordens skyld. Ja så får vi 800 e-mails. Du skylder mig et krus, Christian.
3: Nej, <laughs> men, men ja. vi, vi har søset slø, øh, lidt på det, og jeg er været fornøjelsen af at møde en af vores meget søde lyttere og, og netop spurgte det lidt til det. Og vi skylder dig et kros og, og du må endelig ikke tage kontakt til os, så vi får det rettet op på den her missære her. Ja, så, så man kan hænge sin en krus ind i farvecigarer fremover? <laughs> <laughs> uh, Nej. Jeg tror ikke, vi det til pick-up point, dig. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Og, men det men... har været super hyggeligt at hides på folk, Øh, som har brugt deres sommerferie på at kigge forbi derinde. Ja,
1: men på et lidt pinligt grundlag. Det er lidt flot. Ja. Imendt, Bo, du finder listen over tiger, så kan det være, at vi skal dele nogle malepakker ud. Yeah. Fordi da vi lavede uh, malepisoder, der, de, der sendte de rare folk fra Army Painters, de sendte os nogle, øh, nogle mailsæt, nogle startersæt, og dem udløjede vi til folk, der gerne ville i gang med at male. Og en del af jer har jo allerede joined øh, Bo inde i øh, Papskoders blætmaling. Det er super fedt. Der er stadigvæk gang i den. Øh, jeg synes generelt, det var det, nogle, det var nogle fede episoder. De blev virkelig... Nogle smaksagelige. De var, de, var, de var virkelig søde. Vi kan sagtens uh, få fat i Morten og Skalm igen på, på et senere tidspunkt. De, dem, dem gider jeg godt at snakke brætspil med os. Ja. Men vi har nogle, uh, nogle, uh, nogle startersæts, som vi gerne vil sende ud til nogle papstens lyttere, som gerne vil i gang med at male. Jeg har en tjerning. Og Du har en terning. Ja. og Morten, du har en liste. Ja. Og kan du kan sige, at vi har to almindelige starter -sæt og et ja. speedpainter-sæt? Ja,
0: og speedpainter-sættet var jo egentlig uh, the hot shit uh, på det tidspunkt, vi optog episoden. Jeg, den tager vi til i, sidst. I, I tvivl om, hvornår. Ja, lad os tage den til sidst. Men speedpainter-episoden er det her sæt, der angiveligt kan male med et lag, og så er der to uh, Army Painter War Games Hobby starter sets. Så også starter sæt, også nogle, der ligesom indeholder en hudfarve og en gul og en blå og en, og en læder. Øh, måske en anden pensel ja. så det er begge, ja, begge sæt er virkelig noget man kan, man kan starte ud med det er fedt. og der er tre heldige vinder jeg
3: starter ja. det var nummer et. nummer et det er Lars der har været den heldige vinder
2: af et øh, standard starter sæt ja. mm -hmm. så har vi et standard starter sæt mere <laughs> nummer to det er Peter, og det er ikke Brix,
3: det her. Ikke mig. Ja, en anden Peter, I er nogle stykker. Men det er en Peter, der er den heldige vinder.
2: Fedt. Så jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver at rulle den ordentligt den her gang. Det her det er den store præmie. Speedpinter-sættet. Speedpinter-sættet. Nummer 5. Så er der. det er en tal, det der.
3: Nu skal I se. Det er... det er Morten, og det er så ikke undertegnet, men... <laughs> det, det er Morten
2: og Peter og Christian, der vandt.
3: <laughs> så nej, det, det er Morten her, som jo har skrevet til os og, og fortæller, at vores to bonusepisoder om pletmalerne jo har fået ham til at genoverveje, om han skulle male sine figurspil. Så det, uh, så det er så smukt, af at Morten her vinder, fordi han har jo meldt sig i Facebook-gruppen med pletmaling for netop at komme godt i gang. Så det er jo super fedt, at vi kan få oversendt at sende noget til ham nu.
2: Så håber vi ikke, at han har købt for meget maling.
3: Nej, men det håber jeg ikke, fordi nu vil jeg jo godt se hans måske Dungeon-figur malet, så, så nu har han jo bare at sende os nogle billeder af, af det, når han er kommet godt i gang.
2: Fedt.
1: Altid også. Cool. Skal vi øh, bo skal, hvis nu Morten finder en uh, random number generator, det plejer at være, som ikke en, for vi skal Vi skal ud over en ternik den her gang. 60 støtter i skrivenstånd. Ja, yes. yes. to sekunder. Så en, en d 60 Morten. Jeg finder lige, er, det bare... er i gang med at lede. Og det er ikke det samme som
0: 3D20.
3: Altså, det er en D60, jeg skal finde to ja. sekunder.
0: Eller, eller går i, 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 i værkstedet lige og snitte af. Morten har nu rejst op og gået ud og let efter en D60. Det er ikke, fordi han har en... Altså, hvis,
1: hvis, nogen har. hvis nogen har, så er det Morten okay. Det var en joke. Sorry. Jeg vil, jeg vil ikke have. Jeg vil ikke have haft Morten ude i af studiet. Ja, jeg vil sige, så kan jeg fortælle i mellemtiden, at min svirinde har i sommerferien været ind forbi Morten og købt sit den første D20 nogen Sådan. Ja. Okay. Wow, Hvad spiller øh, hun? Øh, det, det tror jeg ikke noget.
0: Hun spiller Magic, som går. Hun bruger D20. En D20, okay.
1: Sådan der.
3: Jeg har ikke en D60, den findes ganske vist, men, øh, men jeg har andre måder at rulle øh, D60 på. Um, 1D3 og 1D20 kan for eksempel gøre det, så vi genererer lige et resultat her. Og 45. Nummer
0: 45. Øh, jeg tænker, at GDPR-wise skal jeg ikke sidde og råbe øh, e-mailadresser op her, men jeg, det er rigtigt. jeg har en vinder. Jeg kan... <laughs> kan, vi, kan vi udlede et navn? Et... Øh, noget, der rimer på massen, som... Jeg tænker, lidt
1: for er Okay. Yes. Vi tager en til. Yep. Og supertype.
0: Jeg har en mailadresse. Det kan være nogen, der hedder j**t. Jæ... Åh. Oh. Oh. Mm -hmm. Spændende. Det ved man jo aldrig med en
3: mailadresse. Nej, det ved man ikke. Vil du have et tal mere? Giv mig et tal mere. Du får et tal mere. Du får nummer... 8 og 50. Uh, det var du hyggelig nummer. Ja.
0: Uh, nummer. Jeg kan godt sige Therese. Du kommer og hjemmesøger Halloween aften. Jeg kan godt sige Therese, uden at bryde nogle GDPR-regler. Mm. Sådan.
1: Det er ikke personhenførbart. Nej, perfekt. Tillykke. Fedt. Jamen, jeg tre, I får en mail. Så får vi en adresse. Så får I et krus. Det kommer til at ske hurtigt efter den her episode. Det lover jeg. Og med det... Så er vi nået til at ændre den her episode af Papsnenser. Find links til tidligere episoder på Papsnenser.dk eller www.papsinenser.dk eller podcast. Husk, at du kan Papsnenser på Tier.dk, Så er du med i lodtrækningen næste gang vi trækker lod om et fancy Papsnenser kros Yay! Yeah. Hver en krone fra Tier bliver brugt til hosting og bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcasts, på Spotify, på Podimo eller hvor du ellers henter dine podcasts. Og så er vi på YouTube med mig af i studiodag, der var Morten Greis, Peter Brix og Bo Jørgensen. Produktionssiden er produceret af selv samme Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen, og på en par så kan jeg bare glæde mig over at der er kommet vildt mange spil inden for de sidste par år.